0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Educación es para Todos. Yo soy Lucía Hernández y el día de hoy hablaremos sobre las alternativas para una educación con pocos recursos, así que continúen escuchando. El objetivo de este podcast es analizar algunos de los principales problemas relacionados con el financiamiento de la educación en México. ¿En el país se gasta mucho en la educación? Se argumenta y concluye que las necesidades educativas del país son múltiples y apremiantes, por lo que requieren una mayor inversión en educación, pues no solo es prioritario ampliar la cobertura educativa en los niveles postbásicos, sino mejorar la calidad de los servicios educativos que se brindan en todos los niveles del sistema. Se señalan diversos problemas relacionados con la ineficiencia y la falta de claridad en el manejo de los recursos. La expectativa de asegurar el derecho que tienen todos los ciudadanos a recibir una educación de calidad es muy poca. En México, durante las últimas décadas, el gasto público en educación ha crecido de forma consistente. Entre 1990 y 2010, el monto casi se triplicó, al pasar en términos reales de 232.439 millones de pesos a 696.119 millones según el PEF 2011. Aunque este esfuerzo financiero permitió que se dieran importantes avances en materia educativa, todavía existen múltiples necesidades en el sistema, ya que se logró ampliar la cobertura en los niveles de educación básica, contrarrestando el incremento de demanda, pero aún así los recursos no han sido suficientes para hacer algo similar en los niveles posbásicos, donde la cobertura todavía es muy baja y los costos por estudiante mucho más elevados. Tampoco han sido suficientes para cubrir las múltiples carencias que aún subsisten en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, por lo cual esto provoca que existan grandes desigualdades con respecto a los recursos humanos, físicos y pedagógicos con los que cuentan las distintas instituciones y centros escolares que conforman el sistema educativo mexicano. situación provoca amplias desigualdades educativas que se manifiestan entre regiones, entidades federativas y localidades, afectando consistentemente a los sectores de población de menores recursos. Este hecho vulnera abiertamente la responsabilidad constitucional que tiene el Estado de asegurar el derecho de todos los mexicanos a recibir una educación de calidad, así como las posibilidades que tiene el país de avanzar hacia mayores niveles de desarrollo social y económico. En contexto mundial, el conocimiento se ha instituido en la base del desarrollo social y económico, constituyendo a la inversión educativa. Los recursos destinados a la educación ahora constituyen una inversión estratégica para el desarrollo, pues aun cuando se reconoce que la educación no es el único factor del cual depende el desarrollo, es un elemento imprescindible para lograrlo. En México todavía existen diversos problemas relacionados con los procedimientos de asignación, distribución y uso de los recursos públicos que se destinan a la educación, los cuales impiden que el Estado pueda asegurar el derecho que tienen sus ciudadanos de recibir una educación de calidad. Comencemos hablando un poco sobre los problemas del financiamiento de la educación. Según un artículo de la UNESCO en 2005, cada vez es más frecuente que en México se señale con respecto a la educación, ya que no se requiere gastar más, sino invertir mejor. Probablemente muchos de estos señalamientos sean pertinentes y se requiera corregir ciertas cosas para mejorar la eficiencia con que se utilizan los recursos destinados a la educación. Sin embargo, ello no resultaría suficiente para revertir los amplios regazos e inquietantes que persisten en el sistema educativo mexicano, lo que hace necesario que se destinen mayores recursos que permitan afrontar esta situación. Las leyes y normas mexicanas establecen con claridad la responsabilidad del Estado para asegurar el derecho que tienen todos los mexicanos de acceder a la educación, a lo que habría que añadir que esta debe ser de calidad. Tenemos que mencionar que este está aún muy lejos de cumplirse, ya que afecta principalmente a los sectores de la población de menores recursos. Por ejemplo, las entidades federativas con menor desarrollo socioeconómico, como es el caso de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, tienen los niveles más altos de analfabetismo y los más bajos en cobertura educativa. Estas entidades se caracterizan por tener las tasas más bajas de eficiencia terminal y las más altas de abandono escolar, según la SEP en 2011. Los alumnos de estas mismas entidades obtienen los recursos más bajos, característica que comparten los alumnos que habitan en zonas rurales y los que asisten a las modalidades educativas orientadas a a atender a las localidades de bajos recursos, que son los cursos comunitarios, educación indígena en primaria y telesecundarias. Poco más de la mitad de los alumnos afectados por esas circunstancias no obtienen ni siquiera los conocimientos considerados básicos para avanzar al siguiente grado escolar, según el INE 2006, 2008 y 2009. En cuanto a cobertura, en educación preescolar la atención a la población de 3 a 5 años es de 80.9%, habiendo más de 1.1 millones de niños sin acceso a algunos de los tres grados que integran este tipo de educación. En primaria, aunque los datos no son muy precisos, muestran que en Quintana Roo y Aguascalientes todavía tienen coberturas cercanas a 90%, lo cual indica que aún no se cubre la meta que fue establecida en la primera mitad del siglo pasado. En cuanto al acceso a este tipo de educación, en secundaria la cobertura es de 95.9% y existe poco más de 262.000 niños sin acceso. En educación media superior, la cobertura es de 66.7%, de manera que acerca de 528.000 jóvenes quedan fuera de este nivel educativo, según la CEP 2011. En educación superior, la cobertura es apenas cercana a 30%. Hay que añadir que entre la población de 12 a 29 años, 7.8 millones, que es el 21.6% del total, no estudian ni trabajan. Este aspecto resulta preocupante por diversas razones, ya que deberían de estar formándose y desarrollándose sus capacidades, porque compromete las oportunidades que tendrán en su vida adulta y porque el país comprende su activo más valioso para lograr su desarrollo. En cuanto a la infraestructura de los centros escolares en primaria y secundaria, un estudio realizado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación evidencia la precariedad en que se encuentra la mayoría de los centros escolares, tomando como referencia un índice de los servicios básicos con los que cuentan las escuelas. En una escala que va de 0 a 100, estiman que el promedio nacional es de solo 66.2 en primaria y de 69.4 en secundaria. En primaria solo el 22.4% de los centros escolares cuentan con un salón de cómputo y 34.7% con biblioteca y en secundaria los porcentajes correspondientes son de 59.6% y 57%. En secundaria solo 59.4% de los centros escolares cuentan con laboratorios de física, química y biológica. Con respecto a esos insumos, cabe resaltar que los porcentajes más bajos corresponden a las modalidades educativas que atienden a la población de bajos recursos, que en primaria corresponde a los cursos comunitarios y la primaria indígena, donde las salas de cómputo son casi inexistentes y el porcentaje de los centros escolares no supera el 22%. En secundaria, esta situación corresponde a la telesecundaria, donde el porcentaje de escuelas que cuentan con los tres tipos de insumos no supera el 40%. En el marco de la sociedad del conocimiento se tiene que reconocer la ed desigualdad educativa y social. Lo anterior reanuda en que la población adulta de nuestro país mantenga un bajo perfil educativo, 8.6 años en promedio de escolaridad, que contrasta ampliamente con el nivel alcanzado en los países desarrollados, que el promedio de años de escolaridad es entre, según los países de la O.S.D, es de 11.3 años, es claro que mantenerse en esta condición no tendremos muchas oportunidades de ser competitivos en la economía globalizada y en la sociedad del conocimiento. Ahora hablemos de la carencia de fuentes de información confiable, transparente y oportuna sobre los recursos que se destinan en el país a la educación. Para realizar una buena planeación y administración de los recursos que se destinan al sector educativo, se requiere tener una visión integral y precisa sobre la forma en que participan los gobiernos federales, estatal y municipal en el gasto educativo, así como sobre la manera en que se distribuyen los recursos entre los diferentes niveles, modalidades y programas educativos. Sin embargo, este tipo de información no existe en nuestro país. A pesar de que diversas fuentes brindan información sobre el gasto educativo en México, estas presentan información parcial bajo distintos tipos de clasificación y agregación, lo cual impide conocer con precisión cuánto se gasta en educación en nuestro país, cuál es la estructura de participación de las entidades de gobierno y cómo se distribuyen los distintos niveles y modalidades educativas. Con respecto a las leyes de transparencia y acceso a la información, persiste un gran obscurantismo y resistencia a brindar la información financiera de las instituciones, e incluso cuando se logra obtener las distintas formas de clasificación y agregación que utilizan las instituciones educativas, hacen casi imposible tener un panorama integral de los recursos públicos que se le destinan y del uso que se les da. situación debe cambiar, tanto por la utilidad que esta información brinda a los procesos de planeación y administración del sistema educativo, como para proveer información transparente a la ciudadanía sobre la forma en que se gestionan los recursos públicos. Hablemos sobre la ambivalencia del Estado mexicano ante su responsabilidad financiera con la educación. Para afrontar el regazo y la inequidad del sistema educativo, el Estado debe asumir un renovado compromiso con el financiamiento de la educación. Por un lado, los gobernantes reconocen el derecho que todos tienen a la educación y su importancia para el desarrollo social y económico del país. Por el otro, tienden a limitar la magnitud de los recursos que destinan al sector en los proyectos de egresos de la Federación. Durante la aprobación del presupuesto en la Cámara de Diputados, estos han sido los responsables de aumentar el presupuesto educativo. Cabe resaltar que aunque los diputados han sido más receptivos a las necesidades del sector educativo, no hay criterios claros sobre la forma en que proceden para distribuir los recursos al sector. Según datos, se destina al gasto público en educación 5.3% del PIB. Lo anterior significa que responde al mandato de la Ley General de Educación de otorgar el 8% del PIB a la educación. Esto limita la capacidad de invertir en áreas como educación, infraestructura y desarrollo productivo, que como la salud y la protección social son claves para aumentar la productividad, la competitividad y la inclusión social. Ahora hablemos sobre el uso inapropiado de la evaluación en el sistema educativo. Durante las últimas décadas se han ampliado considerablemente los mecanismos de evaluación aplicados en el sistema educativo y expandido. Además, los ámbitos de su aplicación, ya sea en alumnos, docentes, programas educativos y centros escolares, esto conlleva aunado a este desarrollo Aumentaron también los procesos burocráticos asociados a esta función, así como los costos de operación de estos procesos. Sin embargo, la evaluación ha crecido sin un orden establecido, con una amplia desconexión entre las instancias evaluadoras que, en pocos casos, lleva a la duplicación de funciones. El problema más grande es con respecto a la evaluación y es el uso inapropiado que se le brinda a sus resultados si bien esto ocurre únicamente cuando son tomados en cuenta por los que toman las decisiones y no simplemente ignorados. Como resultado de esta forma de interpretar la función de la evaluación, las autoridades educativas han puesto en funcionamiento modelos de financiamiento a través de la distribución de recursos extraordinarios, como recompensa que se otorga a los que resultan más exitosos en las evaluaciones. No obstante, este tipo de modelos solo han provocado mayor polarización e inequidad en el sistema educativo al atender a recompensar a los que de antemano estaban más aventajados sean instituciones, centros escolares, programas académicos, docentes, investigadores o alumnos Adicionalmente, los modelos de financiamiento que vinculan resultados de evaluaciones con la distribución de recursos económicos se consideran nefastos para los sistemas educativos, tanto por ignorar la amplitud de factores contextuales que intervienen en los resultados educativos como por los vicios de generar en las prácticas educativas, tales como simulación, engaño e incluso corrupción. Por otra parte, el tiempo que llevan de operar estos mecanismos de evaluación han aumentado, pero han mejorado algunos indicadores cuantitativos del sistema educativo, que son los más fáciles de medir, ya que no existen evidencias contundentes sobre su efecto positivo en el mejoramiento de la calidad educativa. Esto resulta lógico, puesto que al ignorar el carácter formativo que debe tener la evaluación educativa, sus resultados no se utilizan para corregir las deficiencias que se detectan a través de ella en el sistema educativo. De esta forma, aunque gastamos más en evaluación, su uso no es el apropiado para obtener los beneficios de la misma, cuestión que habría que corregir para mejorar la eficiencia del sistema educativo. La carencia de los modelos de planeación acordes a los cambios que experimenta la demanda educativa los cambios demográficos y la forma como históricamente se han distribuido las oportunidades educativas a lo largo y ancho del país provocan que más allá de las desigualdades educativas que existen entre las entidades federativas, estas también se presentan entre las localidades que la constituyen. Las condiciones educativas de las localidades son ampliamente diversas y en esta medida lo son también los requerimientos para cubrir sus necesidades educativas, Mientras que en algunas localidades, principalmente en las grandes ciudades, desde hace tiempo lograron cubrir su demanda de educación básica y ahora reclaman mayor cobertura en los niveles educativos postbásicos. Otras todavía tienen que ampliar la educación básica para generar la demanda en los niveles superiores. Asimismo, los cambios en el perfil demográfico de la población tienen diversos efectos en la demanda educativa, mientras que en algunas localidades han disminuido la población en edad escolar en otras todavía está careciendo este grupo de edad. Los dos aspectos anteriores reanudan en que si bien en algunas localidades ya existe una subutilización de la infraestructura física y humana del sistema escolar, según Granados 2005, en otras se requieren estos recursos. Lo anterior precisa de movilizar los recursos educativos del lugar donde ya no se necesitan hacia donde se requieren. Sin embargo, no hay medidas fáciles para realizar este proceso. Incluso las medidas más prácticas para realizar estos ajustes, como cerrar escuelas o turnos donde ya no se requieren, tendrían serias implicaciones para los trabajadores de la educación. Es por ello que no sería recomendable tomar decisiones unilaterales al respecto. En algunos países de América Latina, donde ya se tienen problemas de ese tipo, se han visto que las decisiones unilaterales pueden causar más problemas de los que ya se pretenden resolver, por lo cual lo más recomendable es comenzar a trabajar con todos los actores involucrados en este problema para encontrar una solución consensuada que permita aprovechar más eficientemente los recursos del sistema educativo. Por último, hablemos sobre la, algunas propuestas puntuales para avanzar en la solución de los problemas descritos, que podrían ser las siguientes para llegar a una más pronta solución. La primera sería que los representantes de los poderes del Estado asuman en su justa dimensión los profundos rezagos educativos que hay en el país, los cuales no solo limitan la posibilidad de alcanzar un mayor nivel de desarrollo social y económico, sino también ponen al país en amplia desventaja en el ámbito internacional. Es necesario impulsar una profunda reforma fiscal que permita ampliar los recursos del Estado para intervenir en educación y en los sectores que resulten estratégicos para impulsar el desarrollo social y económico del país. Establecer nuevas normas y reglas que, de forma específica, permitan establecer un sistema de información confiable sobre los recursos que se destinan al sector educativo. Fijar la magnitud y la estructura de participación que deben guardar los gobiernos, ya sea federal, estatal y municipal, con respecto a los recursos que se destinan a cada nivel y modalidad del sistema educativo, con el fin de evitar las prácticas clienterales y los formatismos políticos que hasta la fecha orientan estos procesos. Transparentar los procesos de asignación, distribución y uso de los recursos en todos los niveles de la estructura del sistema educativo. Establecer mecanismos que amparen la justibilidad del derecho a recibir una educación de calidad a todos los ciudadanos, así como fincar responsabilidades ante sin cumplimiento. Establecer nuevos modelos de financiamiento que brinden certeza financiera a mediano y largo plazo a todas las instituciones, dependencias y centros escolares. Ajustar la distribución de los recursos educativos bajo un marco de equidad que atienda a los diversos factores que provocan la existencia de las desigualdades educativas y reanuden en igualar las condiciones de acceso y calidad de la oferta educativa, así como la posibilidad de obtener logros de aprendizaje similares a toda la población, independientemente del contexto socioeconómico, cultural e individual en la que se desenvuelvan. Aplicar medidas para brindar un uso más eficiente de los recursos educativos entre las que se encuentran, disminuir las tasas de reprobación y deserción en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, reorganizar los procesos de evaluación educativa en todo el sistema y hacer uso apropiado de los resultados, establecer nuevos modelos de planeación que permitan reorientar los recursos a los cambios que experimenta la demanda educativa. Los profundos regazos y desigualdades que existen en el sistema educativo mexicano requieren que el Estado asuma un renovado compromiso con el financiamiento de la educación para asegurar el derecho que tienen todos los ciudadanos a recibir una educación de calidad, independientemente de sus contextos de procedencia, así como para preparar a la población a fin de participar bajo mejores condiciones en la altamente competitiva sociedad del conocimiento. Y bueno, con esto llegamos al fin de este podcast, esperando que les haya gustado y que haya sido de su agrado. Un fuerte abrazo, adiós.